0: Faut-il faire ses courses avec une loupe et une calculatrice La question se pose alors que l'association de consommateurs Foodwatch dénonce une nouvelle pratique trompeuse dans les supermarchés, la chipflation. En quoi consiste-t-elle et des moyens sont-ils déployés pour faire cesser les arnaques Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti you alors on connaissait déjà la shrinkflation, cette pratique qui consiste à réduire le poids d'un produit tout en maintenant son ancien prix. Mais désormais, c'est un autre phénomène qui est observé dans les rayons, la chipflation. Là aussi, c'est un anglicisme, la contraction de cheap, bon marché et d'inflation. Mais ici, il ne s'agit pas de réduire la quantité d'un produit, mais sa qualité, tout en conservant son prix, voire en l'augmentant. Ce mercredi, l'association Foodwatch est passée à l'action et a dévoilé une liste de fabrications. Coupables selon elle d'avoir recours à ce procédé. Des marques très connues comme Findus, Fleurimichon, Bordeaux Chanel, Nestlé ou encore Mondelez, le géant du biscuit et du chocolat qui produit entre autres les tablettes Milka. Car en y regardant de plus près, la recette de leurs articles ont légèrement changé d'allure ces dernières années. Exemple avec la mayonnaise Maille qui a perdu 25% de son jaune d'œuf mais qui a vu son prix bondir de 12% en novembre dernier. Dans les gâteaux Milka, l'huile de tournesol a discrètement cédé sa place à l'huile de palme beaucoup moins chère, ce qui n'a pas empêché le prix du paquet de prendre 27%. Alors évidemment ces petits ajustements ne sont pas affichés en gros sur les emballages il faut décortiquer la liste des ingrédients et connaître les anciennes formules c'est ce que Foodwatch reproche aux industriels il n'informe pas clairement les consommateurs. Toujours selon l'association, le phénomène n'est pas nouveau il a déjà été constaté en 2016 mais l'inflation et la flambée des prix des matières premières assemblent semble-t-il encourager la pratique à se développer. Le but de Foodwatch, c'est d'alerter les pouvoirs publics qui préparent la riposte contre l'autre pratique, la shrinkflation, après le scandale de l'automne dernier. Un arrêté devrait bientôt être signé pour obliger, dès le printemps, les grandes surfaces à être plus transparentes. Elles devront apposer des écriteaux à côté de chaque produit coupable d'avoir diminué ses portions, tout en maintenant ou en augmentant ses prix. L'actu aujourd'hui, c'est aussi l'hommage national rendu ce mercredi matin aux 42 victimes françaises des attaques du Hamas du 7 octobre dernier. Une cérémonie de 30 minutes marquée par un discours d'Emmanuel Macron dans lequel il a dénoncé le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Malgré la polémique, plusieurs élus de la France insoumise étaient bien présents lors de cet hommage. Une autre cérémonie dédiée aux victimes françaises tuées dans la bande de Gaza est en préparation. C'est une petite précision dédiée à tous les parents de France. Ce mardi, l'Assemblée nationale a définitivement adopté le texte sur le respect de l'exposition des mineurs sur Internet. Cette loi ajoute la mention « vie privée » parmi les droits que les parents doivent garantir pour leurs enfants au même titre que leur sécurité ou leur santé. Plus concrètement, certains influenceurs ne pourront plus se servir de leurs enfants pour faire des posts sur les réseaux sociaux dans le seul but de générer du clic. Il faudra impérativement avoir leur accord. Évidemment, ça ne concerne pas les photos de famille, mais les députés rappellent que dans les fichiers saisis dans les réseaux pédophiles, la moitié sont des photos privées postées par des parents. En moyenne, un enfant apparaît 1300 fois sur des photos postées sur Internet avant l'âge de 13 ans. Il revient en France. Salah Abdeslam, le principal responsable des attentats du 13 novembre encore en vie, vient d'être transféré depuis la Belgique. Il était incarcéré là-bas pour son implication dans les attentats de Bruxelles en 2016. Son rapatriement dans une prison française était prévu, mais contesté par Salah Abdeslam, qui voulait rester en Belgique pour garder un lien avec ses proches et sa famille. Le scandale prend de l'épaisseur. Dix nouvelles femmes accusent désormais le psychanalyste Gérard Miller d'agression sexuelle et de viol. Elles prennent la parole dans un article de Mediapart et dénoncent des actes qui seraient survenus entre 1995 et 2016. Certaines étaient mineures au moment des faits présumés. Dans une autre enquête du magazine Elle, publiée il y a quelques semaines, trois femmes avaient déjà accusé Gérard Miller de viol et d'agression sous hypnose. C'était il y a 4 ans, la France adopté la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Un texte ambitieux qui a abouti à l'interdiction de la vaisselle jetable en plastique, au bonus réparation ou encore à la fin des tickets de caisse. Mais selon un rapport publié par 5 ONG dont Zero Waste France, l'objectif de réduire les déchets de 15% ne serait toujours pas atteint. Au contraire, malgré tous ces dispositifs, nous produirions encore plus de déchets qu'avant, 611 kg par habitant contre 590 il y a 15 ans. Selon les ONG, les règles ne seraient pas assez contraignantes et pas assez respectées. Elles réclament d'urgence l'élaboration d'une nouvelle loi pour aller plus loin. Et malgré ce constat, plusieurs initiatives continuent de voir le jour comme le retour à la consigne ce mercredi en Ile-de-France. Les supermarchés Leclerc et Système U ont mis de côté leur concurrence pour mettre en place un système pour récupérer et réutiliser les bouteilles en verre et en plastique. Un accord a été signé avec Coca-Cola, Vittel, Perrier ou encore les limonades Lorina dont les produits consignés vont prendre 20 centimes. Les acheteurs pourront ensuite les ramener en magasin pour récupérer les 20 centimes sous forme de bons d'achat. Car Four avait déjà adopté le même système en décembre dans 150 magasins parisiens. Ils seront 500 partout en France dans les prochains mois. Ils seront fixés ce jeudi à 18h. L'équipe de France de foot attend le tirage au sort de la prochaine Ligue des Nations qui débutera en septembre. Et l'ambiance n'est pas sereine. Les Bleus qui ont cumulé les mauvais résultats dans la compétition se retrouvent dans le troisième chapeau. Autrement dit, ils devraient tomber contre de grosses équipes et potentiellement dans un groupe de la mort avec l'Espagne et le Portugal. On termine avec une offre assez originale, les cinémas UGC et Canal+, se sont alliés pour proposer un abonnement pour les moins de 26 ans. Il comprend une carte illimitée pour aller dans les cinémas UGC et un accès aux chaînes de Canal+, le tout pour 26 euros par mois. Au total, cette offre permettrait d'économiser une vingtaine d'euros. Elle est disponible depuis ce mercredi. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.